0: Dios, acá de uno de ustedes en esta noche, en este lugar, no hay visitas creo, ¿verdad? todos ya son de casa, bueno la hermana está en la parte, de... Dios la bendiga hermana, tenemos a la hermana verdad, eh, se me hace difícil pronunciar su nombre, Leslie, Leslie verdad, bienvenida hermana, hace años, yo creo que ya no digo meses pero años yo creo que no la miramos, una vez la vi por ahí creo en el mall verdad, ahí nos vimos, ahí nos saludamos, Siempre pues a veces uno los encuentra por ahí Pues esta es la casa de Dios, aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Esperemos que, que se siga congregando ya que estamos en los últimos tiempos. Y bueno, este, voy a tomar un, un, un minuto para, para decirles que el, el domingo tuvimos aquí un servicio glorioso. Y yo estaba testificando lo que había, habíamos experimentado ese fin de semana con una administración que estamos haciendo una persona que eh, el diablo se aposicionó de ella estuvimos ministrando liberación desde de, de, de el jueves, unas horas del jueves para amanecer el, 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 el viernes y luego el viernes en la noche para amanecer el sábado y el sábado eh, en la mañana y el domingo más bien el sábado y luego el, el sábado en la noche para amanecer el domingo fue una administración eh, tremenda yo nunca había experimentado una administración así, eh, de esa magnitud, porque era mismo Satanás en esa situación que estamos pasando. Cuando son demonios, eh, es algo que ya hemos experimentado muchas veces, pero cuando el diablo se te presenta y te dice yo soy Satanás, soy la serpiente antigua, soy legión, y te dice todo lo que él es, estás peleando contra el diablo. Y eso fue lo que estábamos experimentando, aquí está la hermana Ángela que estuvo con nosotros, Nayeli también, que estuvo allí, yo pobrecita dije, ella es, es casi una niña, pero ella estuvo de pie orando y, y guerreando junto con nosotros. Y esperemos que se sientan bien, después de todo lo que pasó, porque no fue fácil. Al fin de cuentas, Dios nos dio la victoria hasta el domingo en la noche, según, y aunque ya no estaba yo allí en la administración, estuvimos acá, pero el Señor libertó a esta persona y ahora está en su sano juicio. El lunes me di cuenta que ya estaba libre porque eh, había que seguir orando, había que seguir orando y yo sé que algunos líderes servidores estaban orando porque pedimos la oración ya que estaba fuerte la lucha y gracias a sus oraciones hay mucho agradecimiento por parte de, de estas personas, de esta familia y por mi persona también, gracias. Estas personas les mandan las gracias a cada uno de ustedes porque estuvimos orando por esa situación entonces en esa administración que estábamos, yo en el domingo estaba hablando un poco de, de la administración que tuvimos y se malentendió o, o dije mal una frase que se quedó grabada en, el, en la enseñanza donde ayer alguien me llamó y me dijo pues que observó que dije algo incorrecto y, y quiero corregirlo para que no haya confusión porque mientras yo estaba enseñando y hablando de esa experiencia que tuvimos, yo dije que el diablo, como que el diablo mismo me estaba enseñando algo de cómo los satanistas, los brujos y los hechiceros trabajan en el reino espiritual para dividir la iglesia de Cristo y haciendo algunos signos con las manos. Entonces yo lo que quise decir que el diablo como estaba en esa persona estaba haciendo movimientos, señas, la hermana Ángel está aquí de testigo, con los dedos, con las manos, hacen señas y son símbolos satánicos. Ustedes saben los cuernos, son un símbolo satánico que siempre lo hacía eh, en, esta, en esta ocasión, en esta situación y otros, sim, otros, otros símbolos también que, que ellos hacen que yo no conocía, que ahí el diablo manifestado. Entonces lo que yo quiero recalcar es que, aclarar, es que Dios permitió esta situación que pasamos, Dios lo permitió porque había un propósito y, y el, el propósito yo ya lo sé, ya es el propósito de todo lo que pasó pero este, eso es algo personal conmigo y con las otras personas pero en ese procedimiento Dios nos llevó, parecía como si estuviéramos perdiendo el tiempo, pero no estamos perdiendo el tiempo porque estuvimos experimentando algo nuevo y en esa situación como el diablo estaba manifestado y el diablo estaba mostrando cómo los brujos y santeros, eh, ellos trabajan para su reino, entonces yo dije mal de que como que el diablo me estaba enseñando, pero en realidad era Dios enseñándome cómo abre el diablo, no sé si, si, si ahora sí me doy a entender. Dios me estaba enseñando en ese procedimiento, en esa situación que estábamos luchando, en esa guerra espiritual, Dios me estaba enseñando cómo opera el reino de las tinieblas. Entonces lo que yo dije mal es que como que el diablo me está enseñando, pero es que yo estaba viendo al diablo manifestado haciendo cosas, no sé si me entienden. Entonces yo dije como que era el diablo, pero era Dios mostrándome cómo el diablo trabaja. Entonces eso es lo que quiero recalcar para que no quede duda, el diablo no me enseña a mí nada, Dios es el que enseña, el diablo es un mentiroso, lo que pasa es que como lo que Él hace, lo podemos ver y, y podemos saber cómo trabaja, porque él no quiere que se descubran sus, sus artimañas, su, todo lo que es ocultismo, por eso se llama ocultismo, porque eso está oculto, que no quiere que se sepa cómo trabajan ellos, pero se descubre porque Dios lo descubre cuando Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso era lo que quería aclarar. Ya como que era editado el mensaje, ya no lo van a encontrar ahí, esa pequeña frase que dije, que dije lo que di. Pero hoy tenemos... Palabra de Dios también que el Señor nos va a hablar hoy. Hoy es algo diferente. Yo estaba buscando el mensaje para hoy. Y hoy se trata de la bendición de Dios para su pueblo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Todos queremos la bendición de Dios. Y todo mundo, aún los, los que no son hijos de Dios, quieren recibir bendiciones de Dios. Digo los que no le sirven a Dios, pero sí creen en Dios. Porque hay gente que sí cree en Dios, pero no lo quiere servir. Entonces, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, estamos supuestos a ser bendecidos y Dios nos bendice porque Él, incluso dice la Biblia que Él sale, Él, Él, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, o sea que aún hasta los malos son bendecidos porque Dios tiene misericordia, con la luz, con el sol, con la lluvia, hasta los malos son bendecidos, son bendiciones de Dios. Pero, el pueblo de Dios, eh, Dios lo tiene en una área donde estamos, como somos su pueblo, somos, está en una, estamos en un área especial, estamos en un área especial para Dios, pero esta área especial que, en la cual nosotros estamos como pueblo, como somos un remanente, la iglesia es un remanente y estamos en este mundo, estamos en una área donde Dios nos quiere tener y al decir que en una área no quiere decir que, que estamos en un solo lugar, en un área de bendición, quiero decir en un ambiente de bendición, en una atmósfera de bendición, que donde quiera que tú vayas, si tú eres obediente a Dios, a su palabra, donde quiera que tú vayas, vas a ser bendecido, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios y porque tú le sirves a Dios, porque tú te apartas del mundo para servir a Dios, entonces las bendiciones de Dios están contigo, porque dice su palabra, el problema es que a veces hay personas que no están caminando bien y se dicen ser hijos de Dios, pero si no están caminando bien, si están viviendo en pecado, si están viviendo en la maldad o si están participando del mundo y sirviendo a Dios, están como, como la iglesia de que dice Apocalipsis, que están tibios, la iglesia de la Odisea, ¿verdad?, porque le quieren servir a Dios, pero también le quieren servir al mundo. Y Dios, no podemos servir a dos señores. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Y si se le sirve al mundo, pues allá vas a estar con el diablo y con todo lo que le ofrece. Pero si queremos participar de Dios, de sus bendiciones, tenemos que servirle. Porque así es como Dios trabaja. Dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere que le sirvamos, completamente, no a medias, no que cuando yo quiera, no que si me da la gana y cuando yo quiera yo le pido a Dios y Él me va a dar, no porque también eso es otra cosa que a veces como personas queremos que Dios siempre nos esté bendiciendo y a nuestra manera y cuando queremos y como queremos pero cuando Dios nos dice haz esto, haz lo otro, obedéceme, vive la palabra, ama a tu prójimo, perdona Sé fiel, no lo queremos hacer. ¿Y cómo vamos a ser bendecidos si no somos fieles a su palabra? Entonces, como Dios es justo, Él no puede también bendecir a alguien que no merece ser bendecido, porque entonces ya, ya, no sería, ya no sería justo Dios, sería injusto. Si Él bendice a alguien que no merece ser bendecido, entonces, para que Él cumpla su justicia, Él tiene que, Él va a bendecir a los que merecen ser bendecidos porque se esfuerzan, porque le buscan, porque viven para Él, para su reino y automáticamente va a ser bendecido todo aquel que les sirve a Dios de todo corazón y no es que y no necesitamos andar buscando las bendiciones porque eso, eso es otra cosa que a veces por la ignorancia estamos buscando bendiciones por aquí, bendiciones por allá cuando dice la Biblia que las bendiciones nos van a seguir ahora que vamos ahorita que, que iniciemos la enseñanza las bendiciones nos van a seguir no necesitamos que ir tras de ellas. Hay personas que necesitan un milagro, una sanidad, y viene por ahí un evangelista, dicen, oh, como ese, ese evangelista o ese pastor o, o tal persona, Dios lo usa, yo voy a ir para recibir mi sanidad, mi milagro, mi bendición, porque aquí va a estar cerca y, y yo sé que Dios lo usa y voy a ir para recibir. Pero ¿qué tal si, si no estás caminando bien? ¿Qué tal si tienes falta de perdón? ¿Qué tal si no te llevas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa? Ese es el problema, porque Dios, para Dios no hay nada imposible y no hace falta cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, no hace falta que venga alguien de lejos a traerte algo que tú necesitas, porque Dios está aquí, Dios está en todo lugar. Dios te puede bendecir en tu misma casa, en tu trabajo, donde quiera que estés, Dios te puede bendecir cuando nosotros somos obedientes a Él. Pero esa es la ignorancia de muchas personas que dicen, oh, viene un evangelista y yo necesito un milagro, yo necesito una sanidad, voy para que me ponga las manos, voy para que me dé. Y luego van hasta le llevan dinero porque como si los milagros se compraran. Dios nos puede sanar, Dios nos puede bendecir donde quiera que estemos. Pero vamos a ver cómo está nuestro corazón. Cuando nosotros Estudiamos estos versículos, que solamente son 14, versículos que vamos a estudiar en un libro, en el libro de Deuteronomios. Cuando nosotros estudiamos estos 14 versículos, nos vamos a dar cuenta que Dios nos quiere bendecir y nos va a bendecir porque lo dice su palabra, pero hasta que nosotros somos, seamos obedientes. A los desobedientes Dios no los va a bendecir. Vamos a entrar al tema Deuteronomios capítulo 28, vamos a leer del 1 al 14. Mientras estudiaba este, déjenme decirle acerca de este capítulo, mientras ustedes buscan el capítulo. Mientras estudiaba este capítulo 28 de Deuteronomios, me di cuenta que es el capítulo más largo de este libro. Yo estuve viendo todos los capítulos de este libro hoy y es el capítulo más largo de todo el libro de Deuteronomios. Entonces, es el capítulo más largo de, del libro y me di cuenta que tiene 68 versículos y de esos 68 versículos, ese libro se divide en dos partes, se divide en los primeros 14 versículos que vamos a leer, se divide en dos partes porque en esos 14 versículos habla de las bendiciones de Dios. Y antes de que se me olvide, el tema, el nombre de este tema es Bendiciones de la Obediencia. Ese es el tema, Bendiciones de la Obediencia. Porque los versículos que vamos a leer son 14. Pero del 15 al 68 hablan de, la, de que si somos desobedientes a la Palabra de Dios, si no queremos escuchar su voz y no queremos obedecer a Dios… Entonces vienen todas las maldiciones que están mencionadas desde el versículo 15 hasta el 68. Si usted lo quiere estudiar en su, en su casa, estúdielo, léalo. Para que vea cuántas maldiciones hay para, para aquel que no quiere obedecer a Dios. Ses, 68 versículos del 15 al 68. Maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición. Y no es que la gente busque... Eh, es que las maldiciones los van a seguir. Las maldiciones van a seguir a los desobedientes. Aunque la gente huya, aunque la gente se esconda, aunque la gente eh, se vaya de un lugar a otro. Porque a veces, a veces eso es lo que pasa. Que hay personas que dicen, me va, me va tan mal aquí que me voy a ir para otro lugar. Me voy a ir para otro estado. Porque dicen que ya está mejor. Pero si no somos obedientes a Dios, si no obedecemos a Dios donde quiera que vayamos, si estamos en contra de Dios y estamos practicando la maldad y estamos en pecados y, y, hacemos, y somos injustos y aún si somos idólatras, las maldiciones van tras las personas que están en contra de Dios, que le vuelven la espalda a Dios y eso pasó con el pueblo de Israel. Por eso ahí escribió en Moisés y Dios le dijo escribe esta, todas las maldiciones que van a venir para, las, para los desobedientes, para los que no quieren escuchar la voz y, y no quieren obedecer todas estas maldiciones van a venir, pero no queremos que se vayan tristes hoy vamos a hablar de las bendiciones, cuántos quieren escuchar las bendiciones vamos a leer del 1 al 15 para, al 14 perdón, para, para no irnos tristes porque olvídese eso lo puede leer usted en su casa después los otros versículos donde está dividido el capítulo del 15 al 68 entonces si leemos estos versículos vamos a empezar a empezar del versículo 1 nos vamos a dar cuenta allí dice claramente yo voy a, voy a ir aquí en la biblia para a ver si no me pierdo acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice? Dice que si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que aquí escribe, Dios te exaltará sobre todas las naciones. En otras palabras, Dios te va a exhibir sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Te va a poner como si fueras un trofeo, como si fueras el más importante de la tierra. Te va a exhibir. Sigue diciendo el 2. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Automáticamente dice el versículo 2, que vendrán sobre ti. Acuérdese, esa palabra de ti y tú se refiere a una persona Individual. Aquí le está hablando a todo el pueblo y nos está hablando a nosotros como iglesia, pero donde dice a ti te está hablando a ti, me está hablando a mí. No sé si me entiende. Cuando usted escuche aquí, porque si no dijera sobre vosotros, la bendición va a venir sobre vosotros si oyeren la voz de Jehová, su Dios. No dice sobre ti, sobre tú, sobre tu casa. Aquí póngala usted personal, porque Dios así habla también. Habla. Plural y habla personal, y aquí está hablando en plural y está hablando también personal. Por eso dice, y vendrán sobre ti, sobre ti, sobre mí, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Van a venir, no dice que tú los vas a buscar, dice que van a venir sobre ti y sobre mí. Las bendiciones, ¿y cuáles son las bendiciones? Versículo 3, dice que vas a ser, dice que vas a ser bendito serás, Tú en la ciudad y bendito tú en el campo. De modo que si tú vives en la ciudad, tú vas a ser bendito cuando tú escuchares la voz de Dios para poner por obra su palabra. Si estás en el campo, vas a ser bendecido, aunque tú digas el campo no da nada, el campo está, eh, está muy difícil, pues Dios, te va a alcanzar, las bendiciones de Dios te van a alcanzar ahí donde estás, en el campo. Porque hay personas que piensan que solamente en la ciudad hay prosperidad. No, en las, ciudades hay en las ciudades grandes hay más maldad que en el campo. Si a mí me dijera, no, ¿te quieres ir a vivir al campo de la ciudad? Yo prefiero el campo, hermano. Cuando yo me jubile, primero Dios, si, si llego a, a jubilarme. Ya estamos planeando con mi esposa irnos a vivir, Si no es en México, a Centroamérica. Pero por allá en un jacal. Por allá donde no haya tecnología, donde no haya tanta cosa que contamina, pues ya como quiera vamos a estar a lo mejor ancianos, pues ya acabar nuestros días en un lugar donde haya mucha naturaleza, muchos ríos, que haya fuentes de agua, que eso a mí me encanta, ver el agua fluir, eso para mí es lo máximo en este mundo, ver el agua fluir, que sale de la tierra, manantiales y todo eso. Pues dice que si estás en el campo vas a ser bendito cuando tú oyeres la voz de Jehová y pusieres por obra su palabra. Pero también si a, a ti te gusta la ciudad, o sea que Dios como quiera, sabe que hay personas que les gusta la ciudad. Dice, pero si te estuvieras en la ciudad, también vas a ser bendecido. Porque hay personas que les gustan las grandes ciudades y el movimiento y el ruido. Bueno, si tú eres una persona así, que te gustan los rascacielos, te gustan los edificios y, y todo eso, pues tú vas a ser bendecido también allí, pero primero tienes que ser obediente a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así es que esto es para todos. Esto no es solamente para, para los como yo, que queremos ser ermitaños, son para los que también quieren vivir entre la sociedad. O sea que Dios nos pone, nos pone la vida fácil, hermanos. A veces nosotros lo hacemos difícil, pero primeramente hay que ser obedientes. Si somos desobedientes, puedes estar aún en un hotel de lujo, los cinco estrellas, pero si eres desobediente, te vas a sentir mal ahí. Aunque te paguen estar en un hotel allí, mira, te va a pagar un tres días en un hotel, vas a estar ahí con todos los lujos, allí, sirviéndote ahí allí, tu comida, tu tiempo, lo que, lo que más quieras, pero si eres desobediente a Dios, ¿de qué te sirve? La bendición no está ahí. Vas a tener lujos, pero de nada va a servir el lujo porque no vas a tener paz, no vas a tener gozo, no vas a tener la bendición de Dios. Primeramente, la bendición de Dios, dice un versículo, creo que es 17, 22 de Proverbios la bendición de Dios es la que, la presión es la que, enriquece y no añade tristeza con ello, si no me equivoco, Pro, Proverbios 21, eh, 17, 22. Donde quiera que tú estés, cuando Dios te bendice, vas a estar bien en el campo, en la ciudad, donde quiera que vayas, pero primero hay que ser obedientes a Dios, a su palabra, oye su voz, te gusta oír su voz, pero también hay que ponerla por práctica, porque una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es ponerla por obra. Ahorita estás escuchando palabra de Dios. Estamos escuchando palabra de Dios. Ahora lo más difícil es ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más difícil porque venir a escuchar palabra de Dios, pues hasta el diablo escucha. Pero ponerla por obra, eso es lo más difícil para nosotros. Porque estamos en este mundo que atrae, nos quiere absorber y nos llama la atención y se nos hace difícil servir a Dios y obedecerle porque el mundo también ofrece cosas que a la carne le gustan pero si somos espirituales, si somos hijos de Dios y sabemos, tenemos discernimiento, vamos a rechazar las, lo que el mundo ofrece, porque lo, lo que el mundo ofrece es pasajero, es momentáneo, pero lo que Dios ofrece es vida eterna, es eterno, entonces hay que escoger lo que Dios da y no lo que da el mundo, lo que el mundo ofrece, porque todo lo demás es vanidad, ¿cuántos dicen amén? amén. Seguimos leyendo el versículo 4, Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Empieza diciendo bendito el fruto de tu vientre, está hablando de nuestros hijos. Nuestros hijos son benditos cuando nosotros obedecemos a Dios, porque nuestros hijos vienen de nuestra simiente, nosotros los engendramos. Automáticamente cuando tú eres obediente, tus hijos son benditos. Aunque tú digas es un rebelde, no quiero obedecer, pero ya está en la palabra que son benditos y algún día van a entender que están en el camino correcto sus padres y que sus padres oran por ellos y algún día tarde o temprano se van a arrepentir y van a venir humillados delante de Dios a servirle. Aquí lo que importa es que son benditos, el vientre de las personas que obedecen a Dios. Eso es lo importante. Lo demás Dios se encarga. Dios se encarga de, de seguirlos, de cuidarlos, de... De, de, de protegerlos hasta que vengan al conocimiento de la verdad, o hasta que vengan humillados, cuando digan nada me dio el mundo, con Dios estaba mejor. Amén. Pero nosotros hay que seguir sirviéndole a Dios, hay que seguir nosotros siendo obedientes, lo demás Dios lo va a hacer. A nosotros nos toca ser obedientes. Dice el versículo 5, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. En otras palabras, bendita será tu, tu alimento, tu, tu comida, lo que tú tienes en tu casa, los alimentos que tú compras son benditos cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, cuando tú lo oyes a la palabra de Dios y lo obedeces. Sigue diciendo, el 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando tú sales de tu casa, tú eres bendito, cuando tú llegas de regreso a tu casa, tú eres bendito. Y siempre usted ore cuando salga de su casa, Señor bendice mi salida y bendice mi entrada cuando regrese. Aunque como, como quiera, si tú eres obediente Dios lo va a hacer, pero no está de más orar a Dios, pedirle a Dios que nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso está la oración de que hay que pedirle a Dios que nos guíe cada día. Dice el versículo que sigue, 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Ahora aquí, en este tiempo que estamos en la gracia, entendemos nosotros la iglesia, los que ya somos, tenemos tiempo, que los enemigos que habla aquí, para los que están empezando, o los nuevos, no está diciendo el vecino que tú que no se lleva contigo, no está diciendo el compañero de trabajo que no lo soportas, no, ese no es tu enemigo, es una persona que necesita a Dios. Y tú necesitas predicar el Evangelio. Ahí hay, un, hay una tienda allá en, donde nosotros vimos allá en Lijay, hay una tienda hispana. Y hay un hombre que, que nunca se sonríe. Siempre está amargado, siempre está ese hombre que casi, ahí yo es donde compro las tortillas. Y a veces de mala gana me atiende ahí. Pero dije yo, como fui para allá? Dije, ¿qué he necesitado este hombre? Está este hombre de... De, 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 está bien atado con la amargura pero son cosas que a lo mejor le pasaron en su vida y, y, y esa gente necesita que personas le prediquen el evangelio para que así entiendan de que no podemos vivir, vivir así toda una vida amargados entonces esas personas que, que tienen un rostro así que no se llevan con nadie esos no son enemigos de nadie ellos también necesitados del amor de Cristo y la iglesia de Cristo, so, estamos supuestos a darles ese amor que necesitan, a darles una sonrisa, unos buenos días, Dios te bendiga, Dios te ama, porque ellos están necesitados. Esas personas que no se lleven contigo no son tus enemigos. El enemigo que tenemos es el diablo y sus demonios. Como era nuestra lucha no es contra carne ni sangre, en ese tiempo que se escribió la ley, eran enemigos, eran era gente que peleaba, luchaba mano, o sea o sea, con armas, físicamente. Esa era la lucha que tenían. Por eso dice aquí que, que Dios, Jehová, derrotará a sus enemigos que se levantaran en contra del pueblo de Israel. Que por un camino saldrán huyendo y por siete, por un camino saldrán contra ti y por siete saldrán huyendo. las personas, ahora nosotros, nuestros enemigos, es Satanás y sus demonios. Y Dios los ahuyenta de nuestra vida cuando nosotros somos obedientes. Dios se encarga de ahuyentar nuestros enemigos, que son los demonios, que es la opresión, que es la, el, 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 la tristeza, el agobio, que es todo lo que nos oprime, son demonios que están persiguiéndonos para oprimirnos. Es como la administración que tuvimos este fin de semana, era una situación bien, bien, bien que en realidad... Ahí Dios, Dios nos ayudó. ¿Qué estaba haciendo ahí el enemigo? Allí oprimiendo, allí destruyendo, destruyendo vidas, destru, queriendo destruir, pero no destruyó, gracias a Dios. Dios dio victoria. Pero eso es lo que viene el diablo. Es, ese es el enemigo que tenemos: el diablo, sus demonios. Y Dios dice que los ahuyenta cuando nosotros somos obedientes. Todos nuestros enemigos. Sigue diciendo el versículo 9. Perdón, el 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todo lo que tú, tus manos toquen van a ser bendecidas porque Dios va a bendecir el trabajo de tus manos. Cuando tú trabajas lo que tú haces, Dios va a bendecir ese trabajo que tú haces, pero dice que lo que en tus manos va a ser bendecido porque Dios está contigo. Y Dios te bendice con lo que tú haces. El 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dice, Él te va a confirmar como pueblo, pero cuando anduvieres en sus caminos, cuando guardares sus mandamientos. Entonces, para nosotros ser pueblo de Dios, tenemos que guardar sus caminos, guardar sus mandamientos, andar en sus caminos, ser guiados por su Santo Espíritu, para decir que nosotros somos pueblo de Dios. Porque así es como Dios nos va a respaldar, andando en sus caminos. El 10 dice, y verán todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Todas las demás naciones, toda la demás gente que, que no es pueblo de Dios, dice que verán todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Porque se van a dar cuenta que tú eres un hijo de Dios y que Dios te bendice porque tú le sirves. Entonces van a decir, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Porque se ven los frutos, porque se ve que Dios lo bendice, se ve que Dios la bendice, entonces van a temer, van a temer porque van a decir, ese ni hay que tocarlo porque Dios lo bendice porque Dios está con él, Dios está con ella, y van a temer. Y aún puede ser que vengan y digan, ¿qué haces tú para ser tan bendecido? ¿Qué haces tú para, para tener el gozo que siempre tienes? Tú le vas a decir, bueno, yo le sirvo a Dios, Él es mi Señor. Si tú vienes a Cristo, tú lo vas a servir, tú lo puedes servir y tú también vas a tener el gozo que no tienes el gozo, la paz que tú buscas está en Cristo Jesús y tú puedes aprovechar ahí para predicar a esas personas porque estamos supuestos a ser bendecidos a que en nosotros esté el gozo de la salvación, la paz de Cristo en nosotros y nosotros podemos transmitir lo que tenemos a las personas que no lo tienen. Cuando tú andas siempre alabando a Dios, adorando a Dios, contento, gozoso, gozosa, la gente te va a poner atención y ahí puedes aprovechar para predicar el evangelio. Y así es como se ganan las personas para el reino de Cristo. Cuando nosotros les predicamos, cuando nosotros abrimos nuestra boca y les enseñamos, mira, tú no tienes que estar en esa condición. Hay una vida mejor, hay una vida que Dios te ofrece, se encuentra en Cristo Jesús. Búscale, ven a la iglesia, congrégate, conócele. Y no tienes que estar viviendo una vida así, agobiada, triste, angustiada, deprimida, oprimida. Por eso hay muchos suicidios, hermano. Porque hay personas que no encuentran solución a sus problemas. Y la mejor solución, la, la, la más fácil es quitarse la vida porque ya no quieren vivir, porque siempre están atormentados, porque siempre están deprimidos y oprimidos. Y no hay nadie que les diga, mira, hay una solución, se encuentra en Cristo Jesús. Jesucristo te da lo que tú necesitas para no estar así. Así es como se le predica el Evangelio a las personas. Las personas que creen que tienen que lo tienen todo y que viven la vida alegre, mira, eso se te va a acabar tarde o temprano. Tu vida depende de un hilo y cualquier momento puedes perder la vida y, 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 lo, y lo que tú crees que es, que es alegría y que es felicidad, eso se te puede, puede acabar en un instante. Busca de Dios, acércate a Cristo y Él sí te va a dar el verdadero gozo, no el gozo que da el mundo y, y todo lo que ofrece el mundo. Ese no es gozo, ese es solamente entretenimiento. Pero Dios, Jesucristo, da el gozo perfecto. El gozo que necesita toda persona en este mundo para vivir una vida en paz. Se encuentra en Cristo Jesús. Y nosotros, Dios nos ha dado esa, esa bendición para nosotros, predicales, para que la gente vea que en realidad en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay salvación. Sigue el versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar, en bienes, en fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar acuérdense que aquí iban rumbo a la tierra prometida aquí iban todavía de camino a Canaán que era la tierra donde fluía leche y miel y Dios por medio de Moisés le escribe esta ley y les dice todas las bendiciones que van a recibir allá en la tierra donde Dios los lleva pero tienen que ser obedientes y dice que te, te va y te hará a Jehová sobreabundar en, en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra y en el, en el país que Jehová en el cual vas a vivir. Así como al pueblo de Israel Dios lo llevaba por ese desierto y ya Dios le tenía esa bendición, si era obediente iba a sobreabundar en todo. Así también Dios a su pueblo le quiere dar sobreabundancia. Una cosa es tener una abundancia y otra cosa es que te sobre la abundancia que tú tengas para darle a otros. Es una cosa diferente, sobreabundar es más de lo que es necesario, eso es sobreabundar. Dice la Biblia que nosotros debemos de, de, de conformarnos con el sustento necesario, pero si Dios te quiere sobreabundar porque eres obediente a Dios y a su palabra, pues qué mejor, porque cuando tú tienes sobreabundancia, tú puedes aún darle a otros que lo necesitan. Y eso también es de testimonio. Porque tú puedes dar, porque tienes, porque te sobra a otros que no les alcanza. Y eso es el amor de Dios en tu vida, bendiciendo a otras personas, para que también puedan conocer el amor de Dios. El versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es bonito cuando uno tiene para prestar, es bonito cuando tú tienes sobreabundancia y que tú tienes para que otra persona, cuando otra persona te dice, me puedes prestar esta cantidad porque no necesito para algo, tengo un plan o qué sé yo, necesito una cantidad, me la puedes prestar. Y cuando tú tienes el dinero para prestar, tú lo puedes prestar porque a ti te sobra, está sobreabundancia abundancia en, tu, en, tus, en tus bendiciones. Dios te ha bendecido sobreabundantemente. Entonces tú puedes prestarle a otras personas. Tú le puedes prestar a otras personas que necesitan porque no les alcanza. El 3 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no... Por cola estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Ese versículo lo mencionamos mucho antes, cuando nosotros eh, poníamos las manos sobre los, las personas, cuando nosotros orábamos por alguien, yo recuerdo mencionamos ese versículo mucho, pero si lo escudriñamos bien en la enseñanza, de acuerdo a la enseñanza que se nos está trayendo, cuando nosotros decimos que tú eres cabeza y no cola, que estarás siempre arriba y nunca estarás abajo, es una, es una bonita oración que podemos hacer por alguien. Y yo estaba meditando sobre este versículo que siempre antes mencionamos en las oraciones sobre una persona cuando le poníamos las manos, porque queremos que esa persona sea bendecida, sea prosperada que sea cabeza, que no sea cola, que esté arriba y que nunca esté abajo. Pero se nos olvida que dice, si obedecieres, como dice ahí, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Como dice ahí, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy. Por eso iban analizando la oración que antes hacíamos y antes también sobre nosotros se hacían esas oraciones, porque uno quiere lo mejor para la persona para la cual está orando, pero ¿qué si esa persona no camina en obediencia? Ahí el problema no es, ahí la oración es el deseo de la persona que está orando, que sea cabeza y no cola, que esté siempre arriba y nunca abajo, pero la persona tiene que ser obediente también. Si la persona es obediente y uno ora esa oración, se va a cumplir esa oración en la persona. ¿Por qué? Porque esa persona es obediente. Ahora, si esa oración se hace en la persona y esa persona es desobediente, va a decir, bueno, la oración no funcionó. No funcionó porque tú no lo pusiste en práctica, lo que dice al final. Porque no, no obedeciste los mandamientos del Señor. Porque no obedeciste su palabra. Porque no hiciste caso a la voz de Dios. Hiciste caso a la bendición de estar siempre arriba y no abajo, a la oración, qué bonita oración. Sí, pero ahora hay que poner por práctica los mandamientos. Y ese es el problema, que a veces las oraciones son muy bonitas y, y son bíblicas, pero se van a cumplir hasta que nosotros seamos obedientes. Si no somos obedientes, no vamos a recibir nada, aunque la oración sea muy bonita. Yo puedo orar por todos ustedes, Señor, una oración preciosa que todos se quedan, wow, qué tremenda oración, me gusta. Pero si no caminas bien, ¿de qué me sirve que haya orado por ti si no vas a caminar bien? Porque lo importante es caminar bien delante de Dios. Eso es lo importante. La oración es el deseo que tiene la persona que está orando. Como el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En sus oraciones a, las, a los de las, a las iglesias, él siempre en sus oraciones deseaba que todo les fuera bien. Siempre sus oraciones eran para bendición, pero era necesario que las iglesias pusieran en práctica la palabra de Dios. El deseo cuando uno ora es lo mejor que le desea una persona y hay que orar así, ahora usted no diga, no pues hay que orar mejor, diferente, no, hay que orar que la bendición de Dios esté sobre cada persona, pero también, primeramente, que sean obedientes. ¿Cuál sería la, la oración, eh, digamos, más correcta? Cuando lloro por ustedes, Señor, que sean obedientes. Señor, que este hermano sea obediente, que te obedezca, que deje la, 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 el pecado, que deje la maldad, que deje de seguir a otros, que deje de que deje de ver otras cosas por verte a ti, que te siga a ti solamente, que sea fiel a tu palabra, que camine todos los días en tus caminos, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra, sino que te siga a ti. Ayúdalo, fortalézalo cada día, dale guianza. Esa es la, la bendición, esa es la oración correcta en vez de decir, Señor, bendícelo donde quiera que vaya, Señor, prospéralo donde quiera que vaya, Señor, que sus graneros sean sobreabundantes, pues sí, pero es que no, falta lo otro, falta lo más importante Señor y si uno ora correctamente como que sea obediente, que te sirva, que deje, que deje el pecado y deje la maldad, automáticamente la bendición va a venir cuando sea obediente, aunque nosotros no digamos las bendiciones que le pueden venir, porque automáticamente las bendiciones van a venir después de que la persona sea obediente a la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender o es que estoy hablando aquí yo solo. Lo que importa es ser obedientes, hermano. En todo este libro lo que importa es la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Tanto oír su voz como... Ponerla por práctica, eso es lo que eso es lo que nos está diciendo en todo esto, y no tenemos que buscar que alguien ore por nosotros para que nos vaya bien, porque ya Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar cuando nosotros seamos obedientes. Es cierto que hay que orar los unos por los otros, porque, porque en realidad pues no caminamos bien todos, pero la oración correcta es, Señor, que podamos caminar todos en obediencia a tu palabra que podamos dejar todo lo malo y que podamos nosotros obedecerte y así tú vas a bendecir. Bueno, vamos a, al final, acuérdense que son solamente 14 versículos y ya estamos en el último y como quiera ya va a ser hora y, y hay que nos también a, a descansar porque los niños van a la escuela mañana y yo sé que aquí hay niños también. Versículo 14 para terminar, dice y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. En otras palabras, si tú me eres obediente a mi voz, a mi palabra, a mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Pero también, no puedes ir tras dioses ajenos, para servirles. Porque lo que más Dios castiga, es la idolatría. En esa... En esa en esa tierra de Canaán había mucha idolatría, mucha abominación que Dios aborrecía porque la gente hacía aún rituales satánicos, aún ofrecía a sus propios hijos a dioses hechos por manos de hombres y a Dios esas naciones le eran, en realidad, no quería que el pueblo de Israel se contaminara con ellos. Por eso les decía, no vayan tras dioses que ellos adoran no lo sigan, no sigan su ejemplo, no sigan lo que ellos practican porque de lo contrario recibirán maldición. Así es que además de que no sean, de que les sean obedientes a Dios, tendrían que evitar a toda costa a no ser idólatras. Porque una cosa es no obedecer a Dios y otra cosa es ir a la idolatría. Hay personas que no lo que no están en los caminos del Señor, que no le están sirviendo y por alguna razón están marginados fuera de la iglesia por algo que pasó a lo mejor en, cuando ellos se congregaban. Pero si esas personas, aunque no le sirven a Dios, aunque están apartados y no son obedientes a Dios, mientras no se vayan a la idolatría, todavía Dios puede tratar con ellos de tal manera que pueden entender, tengo que volver a los caminos del Señor. Pero ya cuando se van a la idolatría, ya eso es una abominación a Dios. Ya cuando se vuelven idólatras, cuando van tras dioses ajenos, eso es como traicionar a Dios. Porque entonces, ya el Dios es el ídolo, ya el Dios es otra cosa y no Dios. Y eso Dios abomina la idolatría. Por eso siempre, en todo el Antiguo Testamento, Dios está hablándole a su pueblo acerca de la idolatría, que no se hagan idólatras, porque eso Dios es abominación, Acuérdese que es traicionar a Dios, ir tras un Dios que no es Dios, que no es Jehová, que no es Jesucristo, eso es traicionar a Dios y eso es lo que Dios está diciendo, si no van tras esos dioses, yo los voy a bendecir, yo los voy a prosperar, les voy a dar todo lo que ustedes necesitan, pero no sean idólatras. No vayan tras esos dioses. Y tristemente, cuando una persona no le sirve a Dios, pues le va a servir otro señor. Porque dice Jesucristo, no vas a servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. O le sirves a uno y menosprecias al otro. Es que solamente hay dos señores. Es Dios y el reino de las tinieblas. Y cuando uno no le sirve a Dios, automáticamente le está sirviendo al otro. Aunque uno sin querer, no le está sirviendo al 100%, pero tampoco le están sirviendo a Dios, y eso pues no hay bendición ahí, no hay bendición porque Dios lo que quiere es bendecir a aquel que es obediente, a aquella que es obediente. Entonces, Dios nos está confrontando a todos porque, como digo, el mundo nos llama y lo que el mundo ofrece parece como que es lo mejor, pero es superficial es vanidad y lo que Dios nos ofrece es vida eterna, es salvación, lo que pasa es que nosotros queremos ver con nuestros ojos las bendiciones y como todo es por fe, todo se recibe por fe, a veces no vemos las cosas y ya las queremos ver y por eso la gente se desanima, porque dice no veo mi prosperidad, no veo mi bendición, acuérdate que este es un procedimiento, no es que ya porque hoy vas a ser obediente a Dios, ya mañana Dios te va a bendecir. No, el ser obediente a Dios es un día con día. No es de que esta semana me voy a consagrar a Dios, le voy a ser obediente, voy a orar y si es posible voy a ayunar porque yo quiero que Dios me bendiga, porque yo soy obediente a su palabra. Pero si es solamente un día, una semana, un mes y después te vas a ir otra vez a hacer lo que a Dios no le agrada pues Dios no, porque Dios ni, la bendición ni, el, ni siquiera va a alcanzar a llegar, porque hay que sembrar primero. Acuérdate que esto de las bendiciones es como sembrar, y hay que recibir la cosecha hasta después. Entonces hay personas que, que quieren hacer algún día, y ya quieren que al otro día ya Dios los bendiga. Dios poco a poco te va a ir bendiciendo, porque poco a poco tú te vas a ir perfeccionando. Así obra Dios, así trabaja Dios. Es como una persona que que está sobrepeso y quiere rebajar, ¿usted cree que va a rebajar en un día? ¿Usted cree que va a rebajar en un, me rebajar en un mes? O a lo mejor sí, verdad? todo depende, como que se tan rígida sea la dieta o los ayunos, todo depende, pero el procedimiento duele, es largo y, y es difícil, pero con el tiempo se van a ver los resultados, es lo mismo con las cosas de Dios, es lo mismo, queremos ver resultados positivos, tenemos que empezar a ser obedientes. Señor, hoy fui obediente en esta área, mañana en esta área y así poco a poquito y con el tiempo Dios va a traer las bendiciones, pero hay que empezar de una vez, hay que empezar a ser obedientes, hay que decidir servirle a Dios y lo demás va a venir por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Ese ha sido el mensaje, espero que lo hayan entendido y si no pues que Dios les dé más entendimiento yendo a sus hogares el día de mañana, cuando lo vuelva a escuchar pueden pasar al altar. Hay mucho que enseñar pero sabemos que el tiempo es corto y, y como que hay más días para enseñar otro día seguimos enseñando acerca de las bendiciones de Dios. Aquí lo importante del mensaje es que si tú eres obediente, tú no tienes que buscar las bendiciones, Dios te las va a traer, Dios te va a sobreabundar donde quiera que estés, en el campo en la ciudad, donde quiera que vayas Él traerá bendición cuando tú le obedeces cuando yo le obedezco dele gracias a Dios y así nos despedimos después de este canto, gracias Señor gracias por tu palabra gracias que tú nos has hablado gracias Señor porque tú eres fiel a tu palabra. Te adoramos en esta hora, Señor. Recibe la adoración.
1: necesitas ser cambiado, oh Señor. I'm yeah. yeah.
0: Señor lo que hay dentro de nosotros necesita más de ti Señor necesitamos más cada día de tu presencia Señor amado que siempre Señor amado tú nos ministres Señor con tu santo espíritu Señor gracias te damos Señor gracias por tu palabra por el mensaje Señor gracias por tu santo espíritu que nos guía a toda verdad Señor nos vamos a despedir Señor para ir a nuestros hogares Señor Pero no de tu presencia sino de este lugar Pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno Padre Santo, guía nuestros vehículos Quita todo tropiezo del camino Que todos lleguemos con bien Señor amado A nuestros hogares y que tú nos des descanso Señor amado Durante el sueño De la noche Padre, te lo pedimos en el nombre De Jesús, llévanos con bien Señor Amén y Amén Gracias Señor, Dios les bendiga, estamos despedidos Aquí nos veremos Próximamente el viernes a las 7.30 Hacia adelante Iglesia, Dios les bendiga